0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Camila Abdo, do Direto aos Fatos e do Vista Pátria, hoje eu estou com o professor e doutor Evandro Pontes. Doutor, muito obrigada por aceitar falar conosco. Obrigado, Camila. Professora, eu já vou começar aqui já com a pergunta é, objetiva. Uhum. Juiz de garantia, o Rochel, Leandro Rochel, uhum. postou que é culpa do André Mendonça da AGU e do Jorge Oliveira, secretaria geral, o Nando tá falando que votamos no Bolsonaro e levamos o Freixo, o que que é tão de ruim nesse juiz de garantia?
1: É, eu não vou fazer o um comentário sobre o aspecto político, porque não, acho que não, não dá tempo, daqui 15 minutos eu tô no política Nacional, desculpa fazer jabá do outro canal aqui, mas eu vou ter é, umas duas horas lá eu posso explicar essa questão política. É, o Nando está completamente equivocado. O Leandro Rocha tem um ponto, de fato. É, mas vamos direto ao ponto a respeito do que, que é o juiz de garantia. Tá? É, o sistema penal, o sistema processual penal, ele tem um funcionamento que foi implementado no Estado Novo de Vargas pelo Código de Processo Penal, em que você tem a unificação do juízo de investigação com o juízo de instrução e, e, e julgamento, tá? Você cria a figura de um único juiz é, é, o desenvolvimento de toda a persecução penal desde a investigação até, é, até o julgamento final. O que é que acontece? O que é o juiz de garantia? Isso aí já... A gente já teve esse modelo no Brasil, ele tinha outros nomes, o juiz de garantia, em, em, é, na época das ordenações filipinas, ele, ele tinha alguma semelhança com o chamado é, juiz ordinário, vis-à-vis é, -vis o juiz de fora, que era o juiz que, que julgava por direito, o juiz ordinário julgava por equidade, então você tinha uma bipartição da jurisdição, é, isso no Código é, no Código Criminal de 1840, essa figura evoluiu para o juiz de paz, tem uma literatura né, robusta a respeito disso, deixa eu ver se eu acho aqui no chão, eu já mostro, Ó. isso aqui é um, uma boa referência sobre o assunto, para quem tiver interesse, pare de falar merda. Então começa por ali, tá? É, a gente tem algum resquício da divisão de, de juiz de instrução em relação à a, a, a jurisdição do julgamento em si, que é o nosso sistema do tribunal do júri. No sistema do tribunal do júri, você tem um juiz que cuida é, da fase preliminar, digamos assim, até a fase de pronúncia. É, e depois a jurisdição, ela é, digamos assim, interrompida para ser retomada é, no, no pleno do tribunal do júri. Então essa bipartição que você tem de, de, um, de um juiz para cuidar da fase preliminar de investigação em relação à fase principal de instrução e julgamento, isso tem no nosso sistema. Tem, no tribunal do júri tem. É, a gente já teve isso no passado, a gente não está falando de nenhum bicho de sete cabeças. Nós não estamos falando de nenhuma idiotice, de nenhuma invenção, a torto a direito. Então, tem muita gente que fala, ah, mas a emenda Freixo, não sei o quê, como se isso fosse uma ideia de esquerdista, e não é. A gente está falando de um negócio altamente técnico, de uma escolha por um sistema, tá? a gente está falando aqui de uma opção em relação a um determinado sistema de persecução penal, você tem um sistema de persecução penal hoje unificado, chamado sistema inquisitório, é, que surgiu na década de 30, no Estado Novo de Vargas, para interromper essa ideia de que a persecução penal, ela, ela poderia ser fracionada, e por que, que ela é fracionada? Porque a causa da investigação não é a mesma causa do julgamento, portanto o escopo, a finalidade para a qual você julga, não é a mesma finalidade para a qual você investiga. Não ponto de vista lógico, você pode fazer essa opção sistêmica, é uma opção, é uma opção por um determinado sistema, é, e essa opção por um determinado sistema não implica necessariamente que o presidente da república, ao não vetar essa reforma do sistema, esteja agindo como se fosse um traidor dos seus eleitores. Não, ele não está sendo um traidor dos eleitores. Ele simplesmente deixou de vetar uma mudança muito profunda no sistema. A gente está fazendo uma mudança muito profunda no sistema de perseguição penal. Tá? Essa mudança profunda, no mérito, eu não vi ninguém discutir no mérito, se a divisão de jurisdição no mérito, ela é ou não boa. Ou seja, você ter um juiz exclusivo para a investigação, que prepara todo o processo penal para a denúncia e após a denúncia, você extrai desse processo penal é, um procedimento de persecução penal que visa uma decisão final, são duas coisas diferentes. Eu não conseguia, até agora ninguém me convenceu que essa, essa adoção de sistema ela vá levar à impunidade. Pelo mérito da questão. Outra coisa, e aí, de fato, há um ponto em relação ao que diz o ministro Sérgio Moro, ele não parece ser antipático à ideia no mérito. Agora, qual é o grande problema dessa ideia? Nós não temos estrutura suficiente para fazer um período de transição a contento. Essa é a preocupação de Sérgio Moro. A preocupação de Sérgio Moro é operacional, não de mérito. Ele não está criticando o juiz de indade preliminar e nem o juiz, é, nem a segregação de funções e nem o fatiamento do exercício jurisdicional. Isso tem que ser uma opção técnica, fria. É como jogar com 4 -3 -3 ou 424. É uma disposição tática de como você vai estruturar o seu processo penal. O que incomoda Sérgio Moro, ao meu ver, e me parece que, de certa forma, eu não é, consegui achar ninguém que me dissuadiu dessa posição, da razão, da causa pela qual ele se manifestou incomodado e solicitou o um veto a, a, a essa medida nesse momento, e não significa que ele seja contra a medida, num, num prazo estendido, desde que você possa discuti-lo mais amplamente, possa discuti-la mais amplamente, inclusive até dentro de uma reforma mais profunda do processo penal, com substituição do código e um debate a respeito de qual caminho nós queremos para o nosso sistema processual penal. Não houve tempo hábil para se discutir quais os efeitos dessa medida e como ela seria implementada. Essa é a razão pela qual Sérgio Moro está incomodado, e nisso ele sim tem razão em ter pedido o veto, e nesse ponto é, data máxima vênia, com todo respeito, se Jair Bolsonaro ouviu outra pessoa, e segundo as fontes de Leandro Rochel, ele ouviu outras pessoas do seu entorno para deixar a opinião de Sérgio Moro de lado, não significa que ele esteja traindo a nação, traindo a pátria. Há pontos ali em que ele deve ter levado em consideração, há pontos em que ele deve ter discutido, sob o ponto de vista político, de como encarar isso e como abordar. O ponto do Sérgio Moro, que é válido, é a questão operacional. Como vamos operacionalizar isso? As falhas operacionais podem levar a medidas de impunidade, etc? Talvez, não sei, ele está levantando pontos. Eu ouvi 50 promotores, 40 juízes, todos internos dentro do Poder Judiciário, todos estão preocupadíssimos em relação à implementação dessa medida. E o prazo curtíssimo para a implementação, uma vacaço de 30 dias. É, sem, inclusive, um detalhamento de como isso vai ser feito em relação aos processos em andamento, como isso vai ser feito em relação aos processos é, de, de, de competência originária do Supremo Tribunal Federal, como funcionaria um Giuditi de Indagini preliminar que é a cópia que estão tentando fazer do sistema italiano, que teve alguns problemas, abriu certas fraturas na operação Tangentopoli? Abriu. A gente teve esse tipo de problema. É, levou alguns crimes à prescrição? Estragou a operação Manipulite? Sim, estragou. Fez problema? Fez estrago lá. Teve uma experiência negativa? Teve uma experiência negativa. Por conta do conteúdo, do mérito? Não, pela forma com que ela foi colocada. Então, o que a gente tem que discutir daqui para frente é, uma vez Jair Bolsonaro não tendo vetado, nós temos que começar a discutir como essa medida vai ser implementada. Não me parece que ela deva ser implementada automaticamente. E nem que o fato de você ter processos da, da Lava Jato julgados fora desse sistema possa, de certa forma, permitir que essa norma retroaja para anular processos já julgados da Lava Jato, é, anteriores à existência dessa norma. Então, é isso que a gente está dizendo. Existe uma escandalização por parte, principalmente, é, do blog Antagonista, é, endossado por youtubers, por pessoas que... É, eu nem sei se tem formação universitária. São pessoas que não têm formação universitária. Nunca pisaram numa universidade na vida. É, nunca prestaram um vestibular na vida. Mas tem ali, digamos assim... Tem ali a sua base de seguidores no YouTube, o que dá uma autoridade momentânea em relação a isso. Mas essa autoridade momentânea, ela serve para discutir questões é, relacionadas, a, relacionadas à YouTubosfera. A yutubosfera, ela não, não comporta questões de alta complexidade. Você precisa de uma experiência, de uma janela de 20, 30 anos sentando com o cliente, soltando o réu, pedindo, pelo amor de Deus, para o juiz, despachando e etc., fazendo um mestrado, doutorado, indo até Brasília, acompanhando códigos, processos e etc., até aí, aí a gente já está começando a falar de um outro nível de discussão, que não cabe nessa YouTubosfera, né? a ponto de você extrair conclusões, dizendo assim, ah, compramos um Bolsonaro e ganhamos um Freixo. Há um segundo problema em relação a isso, que eu sempre critiquei, é um problema que eu fico, fico aqui aberto, é a incapacidade que a direita tem de legislar. A direita tem problemas, realmente, em relação ao processo legislativo. Agora estão pagando aí, ó. Como é que pode a gente ter cinquenta e poucos deputados, mas a gente tem aí um, uma base razoável de deputados, e aí pega um cara como Freixo, ganha a relatoria de um partido de merda como o dele, que é um partido de merda. O é um partido de merda, com meia dúzia de... de, de de deputados à disposição e o cara com medo dos deputados faz esse estrago todo. Né? Como é que a gente permite isso no nosso processo legislativo? Que um cara tome conta de um processo como esse e encampe uma ideia que, repito, a ideia da, da, de, de uma segregação da jurisdição ela não é uma ideia ruim, ela é uma ideia que precisa ser melhor discutida, melhor aproveitada, melhor trabalhada. Há outros pontos no projeto que também precisavam ser melhor discutidos. como o, o problema da cadeia de custódia, o problema da cadeia de custódia é fundamental, é um ponto interessantíssimo. É um problema bastante querido, bastante caro à esquerda, mas a gente tem que discutir isso é, com uma profundidade maior, buscando a efetividade plena do processo penal. Há várias coisas que foram discutidas e foram inseridas é, pela esquerda nesse projeto, é, e com uma redação absolutamente canhestra, a redação é ruim. Quer dizer, quando você vai ler os artigos, você fala, hum, isso aqui não vai funcionar, isso aqui tem um problema, a gente tem um problema de implementação, tem um problema operacional, exatamente o que o Sérgio Moro viu, entendeu? Então, a gente tem algum, digamos assim, algum problema ali, é, é, problema, não digo, uma preocupação operacional em como operacionalizar essa ideia, que não é uma ideia que pode ser descartada de, de, de plano, as pessoas nem sabem o que é isso. Mas como é que você vai descartar esse negócio de juiz de garantia se você não sabe nem o que é um juiz? Não sabe nem o que, que o cara faz. Nunca viu uma sentença na vida. Nunca fez uma audiência na vida. Ah, é juiz de garantia, eu não gosto. Mas nunca fez uma audiência na vida, nem sabe o que está falando. Sabe? Então, esse tipo de gente, a gente precisa ter um pouco de cuidado. Né? Esse blog com um jornalista mal informado, é, com gente formada em YouTube e tal. Não é, não, não é o tipo de discussão séria que tem que ser levada adiante. A gente está falando do nosso país, né? A gente está falando de coisa séria, não estamos falando de brincadeira aqui. Então, basicamente, Camila, o que a gente está falando, né, existe uma ideia que não é uma ideia ruim, é uma ideia que merece atenção e merece, sim, debate. Ela não recebeu o foro adequado para esse debate. O processo legislativo, por exemplo, é na reforma da Previdência, nota 6,5 para 7. Eu acho que a nossa... A... Nossa base parlamentar foi muito bem na reforma da Previdência. Já nesse projeto é, do pacote anticrime do Sérgio Moro, foi nota 3. Os nossos parlamentares não se saíram bem. E, de certa forma, se deixaram engolir pela esquerda. Fizeram, digamos assim, um, um, um serviço de qualidade não esperada. Ao, ao encarar a situação dessa forma, com esse serviço, digamos assim, de, de menor qualidade, a gente está aí com alguns efeitos sobre a mesa, que a, a coisa foi raquetada para a mesa do presidente da República, e ele, de certa forma, fez alguma opção de bastidores, ele, ele não é uma pessoa de ouvir um ou dois, eu tenho certeza que ele ouviu todo mundo, ele pesou, colocou na balança, faz os efeitos técnicos, jurídicos, políticos, etc., é, e optou por, digamos assim, permitir que já se dê início a essa reforma é, brusca no nosso processo penal, não estava na pauta, não é um negócio que estava na pauta, não está no programa de, de não, não tá no plano de governo Bolsonaro, né? então foi, foi uma concessão, de fato, agora a causa para que essa concessão tenha sido feita, a gente desconhece, e, last but not least, não estamos falando de uma concessão em que a gente vai, oh, meu Deus do céu, estamos jogando o país por água abaixo, agora, não, é nada disso. Esse tipo de alarmismo é um alarmismo é, infantil, incoerente, é, e de gente que nunca viu um cliente na vida.
0: Professor, só para a gente finalizar, a gente pode dizer que, então, é o fim da Lava Jato? Não. <risos> Então
1: vamos lá, a Lava Jato, ela sofre é, pressão e sofre é, bombardeios já há muito tempo. Eu dei uma entrevista para a Ana Paula Ren, que a Ana Paula do vôlei para o Estadão, a entrevista inclusive desapareceu, foi apagada do Estadão, porque ali eu já havia vacinado que nós temos um problema muito mais profundo. Eu estudo o problema da corrupção da inteligência jurídica há 20 anos, mais ou menos. Eu sei como é que funciona esse negócio é, dentro dos bastidores. O problema todo começa com a emenda constitucional 45 de 2004, em pleno governo Lula, que cria o CNJ. A partir da criação do CNJ e da criação de mecanismos de acesso direto ao, ao STF, é, depois é, alimentados por uma sanha de controle direto de constitucionalidade, é, isso começou, de certa forma, a estragar o sistema. Esse sistema ele foi mais profundamente estragado com as trocas que foram feitas no STF, e a colocação é, de juízes de linha progressista. Hoje, o, o STF é uma corte é, progressista, de esquerda. Só tem juiz de esquerda lá, tá? É, a partir disso, você tem um processo corrente de corrupção da inteligência jurídica, que vem desde os anos 90 e se aprofundou a partir de 2004. É, os problemas que nós sofremos em relação a Lava Jato são independentes, de qualquer mudança que você vá fazer no processo penal. Porque quem gera o problema, quem está gerando o problema, são as próprias pessoas que operam dentro da justiça. É ali que está o problema. Independentemente de você fazer uma alteração, de você fazer um shift no sistema, ou é, calibrar em algum outro ponto, a Lava Jato está constantemente sob ameaça desde o primeiro dia. E não dá para dizer que ah, a causa do fim da Lava Jato é essa mudança, ou foi outra mudança. Quer dizer, um golpe de Estado foi dado no início. fins do ano passado, início desse ano, em que o Supremo Tribunal Federal começou a fazer balões de ensaio a respeito da sua capacidade de legislar, investigar, punir, prender e dar a última palavra em relação a nomeações no poder executivo, agir de maneira despótica, é, enfim, usurpar poderes, isso foi sendo, de certa forma, tolerado, foi sendo, vistas grossas foram sendo feitas, só foi deixando passar a situação, e hoje nós encontram, nos encontramos nessa situação de uma... de uma juristocracia, né? pilotada pelo STF. Então, o STF ele dá a última palavra em tudo. Né? É... A sinalização também já começou ali logo no impeachment da Dilma, quando o ministro Lewandowski mudou completamente o que é estava escrito na lei para é... impedir que a Dilma sofresse punições ex-lege. Então, quer dizer, isso é um processo que está em andamento há muito tempo. O fato de você mudar uma coisa, extinguir, ah, vou criar o um juiz de garantia... Ah, eu vou agora Ah, tem audiência de custódia, agora eu vou fazer uma audiência de super custódia. Nada disso é, 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 é causa imediata do fuzilamento da Lava Jato. A causa imediata do fuzilamento da Lava Jato é exatamente esse golpe que foi dado, transformando o STF, digamos assim, na última instância decisória do país. O presidente da República é um marionete, o legislativo é outro marionete, quem manda no país é o STF. Portanto, tanto faz se você tiver ou não juiz de garantia, não tiver juiz de garantia, mudar ou não mudar. O STF vai lá, num determinado momento, numa canetada, e ele arruma uma causa qualquer. Ele vai inventar uma causa que é conveniente para eles, de alguma forma. Ah, eu tenho essa causa aqui e tal. Com as causas é, de origem na mão, eles podem fazer o que quiser. Até legislar, criar crime... De racismo, por homo, por, de racismo por analogia, né, de crime de homofobia por analogia ao racismo, criar pena, é, fazer devassa na casa do Edson Salomão, eles fazem o que eles querem. Agora, isso não é porque a gente tem uma reforma no processo penal, ou porque foi feito isso, porque foi feito... A causa é outra. O problema do Supremo Tribunal Federal é, é outro. Então, assim, o fim da Lava Jato está diretamente ligado ao problema que nós temos é, de golpe de Estado que foi dado pelo Supremo Tribunal Federal. A causa é outra, não é essa daí. Então não dá a gente, ah, agora acabou a Lava Jato, agora acabou, não. A Lava Jato já está sob ameaça constante há muito tempo. Né? isso vai sendo feito ao longo do tempo, um dia dá uma arquivadinha numa coisa, outro dia dá uma arquivadinha na outra, um dia arquiva a Glaze, outro dia arquiva o Paulo Bernardo, outro dia arquiva o do Rodrigo Maia, e aí vai, dá uma arquivadinha aqui, dá uma arquivadinha ali, e tal, e até agora nada, nenhuma denúncia, nada, nenhum, nenhuma satisfação está sendo dada à sociedade em relação aos processos de Lava Jato que correm originariamente no STF, né, um ministro do Supremo Tribunal Federal é, é, que cuidava da, da, da causa faleceu, né? Um, um acidente de avião, enfim, a gente tem várias questões aí que, que, que envolvem o papel do Supremo Tribunal Federal como agente principal do fim da Lava Jato, não Bolsonaro, Moro, Greenwald, o que quer que seja. O agente principal do fim da Lava Jato é o próprio Supremo.
0: Pessoal, esse é o professor, doutor Evandro Pontes, agora ele vai lá para o Crítica Nacional para fazer uma análise mais aprofundada. Professor, muito obrigada por atender a Feliz gente. Natal.
1: Feliz Natal e desculpa o mau humor, mas hoje eu estou bem mal-humorado. Eu queria entrar aqui sorrindo, piada, mas não é o caso hoje, hoje eu estou bem, bem, bem mal-humorado, apesar do Natal, essas coisas. Estou oh, bem mal-humorado <risos> hoje, desculpa, Camila. Imagina, Queria... pessoal, muito
0: obrigado.
1: Oi? Queria estar tá bem-humorada como eu estava na, naquele dia no jantar do, dos Mavis. Ali eu estava bem-humorado, estava tranquilo. Mas hoje eu estou bem ah, é
0: pra... Falar em Mavis, eu vou soltar o vídeo daqui a pouco. Vai soltar da, o vídeo? Daquela edição. Vou dar aquela edição para o pessoal conhecer o que, que vai ser o Mavis. Beleza. Pessoal, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Fiquem todos com Deus.
1: Obrigado.